1: darnos espacio aquí en vuestra casa. Y, bueno, hablamos con María Jesús Vega, ella es del área de comunicación de ACNUR. Uh -huh. eh, en primer lugar, te explico, la entrevista se va a estructurar en dos bloques, el primero un poco más general, y el segundo más específico ya relacionado con medios de comunicación, ¿vale? Uh -huh. eh, para comenzar, quería... Eh, Comenzar con, con un hecho puntual, que fue la imagen de Alan Kurdi uh
0: -huh.
1: en septiembre del 2015. Uh -huh. eh, me gustaría saber qué, um, qué supuso esta imagen para el imaginario social uh -huh. y qué, qué marcó esa imagen.
0: Pues uh -huh. bueno, yo supongo que lo que te habrá dicho, bueno, bueno, uh -huh. un antes y un después... ¿Sí? En la, o sea, en el la percepción, la sensibilidad de la gente hacia el conflicto de, de Siria o sea, Creo una empatía especial pues porque se trata de un niño que uh -huh. con sus pantaloncitos cortos su camisita a rayas como cualquier hijo de, de cualquier persona que estuviera viendo la televisión hijo, nieto, sobrino lo que tú quieras o sea, uh
1: -huh.
0: y, y bueno pues fue un poco un mazazo contra las conciencias eso que hubo mucha polémica en relación con si es una imagen muy dura si no se tenía que haber utilizado en fin, la imagen estuvo ahí y como digo muchas de nuestras entidades habíamos estado eh, tratando de llamar la atención de distintas maneras sobre la, la guerra en Siria uh -huh. que iba desde marzo de 2011 pero un poco la percepción era estos árabes que están en la misma zona matándose entre ellos que se queden allí y que terminen ellos con el problema que crean ¿no? no había nunca se había creado esa empatía especial ni siquiera eh, la que se crea a veces cuando, cuando tú estás mostrando las imágenes de las situaciones por ejemplo en los campos de refugiados de África uh -huh. que pueden eh, generar eh, bueno, pues más, más solidaridad o incluso bueno, pues donaciones de, de personas ¿no? entonces el hecho de que fuera o sea, un niño de tan corta edad eh, el de hecho que, de que fuera en Europa, en la playa, en el Mediterráneo, donde nuestros hijos se bañan y, y donde disfrutamos el verano, uh -huh. que se está convirtiendo en, en un cementerio a tumba abierta, pues marcó un, un antes y un después.
1: Uh -huh. Entonces, eh, has hablado de empatía. Eh, de la respuesta de la ciudadanía al respecto se cambió también eh, uh -huh. desde esa fecha. Uh -huh. Eh, fue una respuesta positiva eh, ¿cómo podrías definir la respuesta de la ciudadanía española ha habido uh -huh. un antes y un después desde esa foto o un antes y un después desde hace dos años al, uh -huh. a esta parte uh -huh. eh, en lo que se refiere a, a este colectivo de los refugiados ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía al vale. respecto? Eh, la
0: ciudadanía española se ha mostrado en general tradicionalmente solidaria hacia la causa de los refugiados pero es cierto que eh, tras la imagen de esta foto lo que ha habido ha sido un vuelco eh, completo. Yo no había visto nada igual desde la guerra de Bosnia, uh -huh. desde las reacciones que hubo dentro de la, de la ciudadanía española eh, con el conflicto de la guerra de los Balcanes en el 92, uh -huh. Eh, donde bueno, pues veían niños rubios, con ojos azules, mujeres eh, que se vestían como nosotros, que iban pues, parecían las imágenes de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, eh, en aquel momento, en aquellos años, también eh, la ciudadanía eh, reaccionó muy positivamente, hubo movilizaciones. Aquí, la verdad es que había acompañado de pues, movilizaciones en la calle, eh, asociacionismo... Mm, iniciativas, llamadas de teléfono, ofreciendo todo tipo de cosas. Ha habido movilización de ayuntamientos, de comunidades autónomas, todos dispuestos a ofrecer y se ha tomado conciencia uh -huh. de la necesidad de que España haga más. Haga más por los refugiados, que ha sido una oportunidad para que podamos poner sobre la mesa, quienes trabajamos en esto, dónde estamos, uh -huh. dónde está España y qué lugar ocupa.
1: Eso es, o sea, eh, después de esta respuesta positiva, estas movilizaciones por refugiados. Eh, ¿Cuál es la voluntad política? O sea, ¿Cuál es el cortocircuito que hay, si hay una disposición social tan mm. evidente? Eh, ¿Cuáles son los mecanismos reales de acogida que podrían estar encima de la mesa y qué es lo que está fallando para que así no sea?
0: Bien. Yo creo que, o sea, es bueno que se sepa Gracias a todo el espacio mediático que nos proporciona esta, la crisis, uh -huh. la foto y lo que viene después y la cobertura mediática que empieza, porque el interés ya no solamente es la ciudadanía, el interés de la ciudadanía se motiva porque hay más medios que van a cubrir, hablan constantemente, traen imágenes, es relativamente económico viajar Ir a Congo o filmar eh, la, República Sudafricana, o la República Centroafricana claro. perdón, o Burundi o Níger o Colombia con 7 millones o Myanmar con los Rohingya no, es, eh, no está al alcance es de cualquiera. Pero ir a Grecia está al alcance de cualquiera, Grecia es un caos, y todo se el cubre, mundo claro. puede ir ahí, se cubre uh -huh. y tiene interés. Entonces, ¿eso que hace? Permite, nos permite a quienes trabajamos en esto meter nuestros mensajes, contar dónde está España, qué es lo que ha hecho España hasta ahora y que la ciudadanía se dé cuenta de que el país no está cubriendo ni unos mínimos en cuanto a lo que es el reparto de responsabilidades dentro de la Unión Europea. Que España apenas tiene un 1% de solicitudes de asilo, que de los compromisos que se llega a los que se llega en 2015 de acogida de reubicación de reasentamiento no se cubre prácticamente nada, que de los 16.000 que se pidieron a la fecha, uh -huh. ya sabes, han llegado pues de, eh, 700 personas aproximadamente... Entonces, poner eso sobre la mesa ha ayudado a que los ciudadanos tengan claridad y sientan, en eh, fin, tengan la información fidedigna, que a veces queda, eh, ¿sabes?, no, no muy clara. Los ciudadanos se movilizan y los ciudadanos le piden al gobierno que haga algo. La ciudadanía se pone en favor de los refugiados, en favor de la acogida, con lo cual ahí empiezan a cambiar también las, las tornas y donde había habido respuestas negativas respecto a las cuotas, o se habían hecho rebajas, regates, etc. en el mes de julio, a las uh -huh. propuestas de la Comisión Europea con la Agenda de Migraciones, en el mes de septiembre ya hay otra actitud y hay otra disposición. Ojo con esto, no estoy diciendo que la ciudadanía haya sido la única... ...que haya empujado a cambiar de decisión... ...y a ser más abiertos... ...y que se haya aprobado presupuesto especial... Para, uh -huh. ...para refugiados... ...ha habido otros factores... ...evidentemente Alemania también ha jugado un papel... Uh -huh. ...se ha pedido... ...solidaridad por parte de los países de la Unión Europea... ...a España... ...ha habido bueno, pues una serie de factores... ...y como no, la presión que se está haciendo... ...desde las organizaciones que trabajamos en esto... ...también... Eh, o sea, ...nosotros bueno, es como organismo internacional que tenemos la responsabilidad y el mandato de los gobiernos de velar por, por los refugiados, pero también de ONGs que están eh, a pie de cañón, aquí o en otros lugares, de asociaciones de abogados, el Consejo General de la Abogacía, de sindicatos que han ido a la calle, que, en fin, hasta empresas. Uh -huh. Entonces, en ese momento, en ese momento, eh, el gobierno, a finales de 2015, aprueba un presupuesto especial y decide que eh, incrementa eh, los fondos y tiene que incrementar el personal también para dar respuesta a lo que viene. Lo que desde ACNUR decimos es que ese incremento hace falta no para dar respuesta a lo que viene, sino para atender de una manera mínima a los que ya están aquí, que se van de España porque no tienen a veces ni los mínimos cubiertos pueden estar en un centro de acogida un tiempo, a los seis meses o doce meses se van a la calle y tienen que buscarse la vida. Y no están preparados para salir, y no tienen trabajo, y van con una tarjeta roja provisional, y no tienen redes de apoyo, y no se han tejido los bueno, pues, pues, sí. los mimbres para que puedan volar solos. <risa>
1: o sea, o sea, que luego hace hay un... falta
0: un cambio estructural de todo el sistema. Y esta situación, esta crisis de refugiados se ha llamado refugiados, pero en principio se habla de inmigración y la terminología cuenta, y nos encanta que finalmente los medios hayan empezado a llamar a las cosas por su nombre, ha costado tiempo, pero se ha conseguido. Esa nos está sirviendo para poner las cosas, o para pedir que se pongan las cosas en nombre.
1: Vale. Vamos a cambiar ahora de tercio. Sí, vamos a, mm. a referirnos hacia la cobertura mediática. Bueno, la pregunta del millón o sea a mm. grandes rasgos vale no, eh, ¿qué opinas sobre el tratamiento formativo uh. y la cobertura mediática proyectada por las cadenas de televisión españolas sobre la denominada crisis de los uh -huh. refugiados uh -huh. y háblanos sobre buenas prácticas que bueno, acabas de decir los términos por uh -huh. ejemplo, eh, y malas prácticas periodísticas detectadas al respecto
0: uh -huh. vale, pues a ver, yo creo que la, eh, el balance es muy positivo, uh -huh. o sea que es decir los medios han sido aliados de mm, los uh -huh de los refugiados, de las entidades, eh, han servido para trasladar los mensajes y, y lo que se estaba viviendo día a día. Mm, o sea, es decir, que en general el tratamiento ha sido muy positivo por medios de diferentes eh, ideologías o que se posicionan de, de forma muy distinta. Uh -huh. O sea, decir, que desde aquellos que están más clasificados como eh, centro-derecha como los de centro-izquierda. Entonces, en ese sentido, muy positivo, porque además, ha sido constante, no es eh, mes de crisis, septiembre y en, y en octubre me voy. No, ha sido constante, ha sido mi interés y, en fin, los, los editoriales ya, eh, también han, han tomado este tema como, como un tema importante. ¿no? Entonces, eh, ¿Malas prácticas? Pues la mala práctica muchas veces ha sido, eh, bueno, pues por como ahora todo es tan barato, que si todo es tan barato y, y se cubre económicamente mal, uh -huh. se paga mal a los, a los periodistas, pues ha habido muchos freelancers que, que van, están dos horas, agarran testimonio, eh, filman, eh, se marchan, no contrastan información, eh, se da por buena y se da por valida esa información... Esa información muchas veces es errónea o es muy errónea y puede ser muy dañina. En otros casos, eh, ha habido muchos periodistas que tampoco eh, tenían eh, conocimiento sobre cómo trabajar con refugiados o que, cuáles son los riesgos de filmar a refugiados, entrevistarlos, uh -huh. sacar sus historias, sacar sus nombres, apellidos, circunstancias y han puesto en riesgo la vida de algunas personas Entidad. por esta circunstancia. Entonces, desde alguna no abogamos... Eh, porque puede haber un poco bueno, pues una especialización, o por lo menos o sea que, que se sepa que hay una serie de directrices, y ACNUR tiene unas directrices un, eh, tiene una guía de orientación en este sentido, uh -huh. sobre cómo tratar la terminología. Como digo, avance, la terminología ha sido un avance, pero o sea, cómo tratar a los refugiados en los medios también es otro, es otro aspecto muy importante. ¿no? Ha habido, o sea, con el tema de medios, medios ahora también son los medios online. Medio casi eh, más importante para muchos es lo que se comunica a través de Twitter o de, o de Facebook que lo que se comunica eh, a través de, de un press release, ¿no? eh, de una nota de prensa. Y en ese sentido, eh, bueno, pues mm, el hecho de que hubiera muchísimos voluntarios españoles en las Islas Griegas ha sido muy positivo, eh, o sea, muy positivo en términos globales. Eh, pero negativo en otros porque o sea, hay un descontrol enorme sobre, sobre la labor que hace uno y otro, cómo se han ido, eh, bueno, el asesoramiento que han dado a los refugiados era como, tú quieres hacerte humanitario, sé humanitario por un, dos días, vete el fin de semana a Grecia y... ¿sabes? Y juega a ser humanitario. Entonces, uh -huh. ha habido gente que ha ido con la mejor voluntad para echar una mano en lo que hacía falta y ha habido otra gente pues, que ha ido con otro, con otro talante, ¿no? Y desde aquellos que han ido no digo mal metiendo, pero animando a los refugiados tú no te muevas de aquí porque ya verás cómo es toda esta frontera se abre, eh, vamos a tal aquí te manifiestas, saca la pancarta corta la valla, qué tal día siguiente redadas, detenciones yeah. el voluntario ya no está porque se ha ido y la leoparda claro. y el refugiado se ha creído, ha confiado entonces, los claro. procesos también son otros, claro, que son pues sí, sí son, son otros y, y la intromisión, claro. sí, ya, sí. De, muy grandes, pero sin embargo, o sea, sí apunto, o sea, que apunto que gracias a la labor de los voluntarios los españoles, sino de muchos otros países y los voluntarios griegos que se han partido, eh, uh -huh. se han deslomado por, por, por esta gente, gente de todas las edades, personas con pensiones mínimas, ridículas, que han ido a llevar comida caliente durante meses y meses y meses a, a personas en asentamientos. ¿no? Entonces, esas, esta, esta gente es otra fuente de información. Eh, que puede ser muy beneficiosa también a nivel de sensibilización, a nivel de transmitir lo que es un refugiado, a nivel de empatizar, de lo que está pasando, son altavoces, ¿sí? ellos vuelven y además vuelven pues, a la comunidad autónoma de la, que de, de la que son y de alguna manera los micros de, de los medios de comunicación regionales pues siempre prefieren eh, hablar con alguien de lo suyo, sí, de sí. Lo suyo uh -huh. que...
1: Vale. Eh, bueno, te comentaba por teléfono ayer que eh, uno de, de los temas en los que se centra nuestro estudio uh -huh. es que la fecha en la que está centrada es desde que entra en vigor el acuerdo de la Unión Europea y Turquía uh -huh. y las elecciones generales del 26J uh -huh. durante el periodo de campaña. Eh, ¿Cuál fue el discurso político en materia de asilo de los principales candidatos?
0: Uh -huh. Vale. Vosotros tenéis el estudio desde el 20 de marzo. Sí. Vale. Yo creo que es importante pensar, o sea, las elecciones, las primeras elecciones fueron el año anterior. Sí, el 20 de diciembre. El 20 de diciembre de 2017. De 2015. 2015, perdón. Eh, desde ACNUR empezamos a hacer lobby político con grupos políticos en 2015 de cara a las elecciones uh -huh. a las regionales y luego a las elecciones generales, teniendo en cuenta que surgían nuevos partidos, que el tema de los refugiados es candente y va a seguir siendo candente y teniendo en cuenta que no podemos seguir con, con esta ridiculez de responsabilidad que asumimos dentro de España porque podemos hacer más. Entonces hicimos un trabajo con políticos para pedirles que eh, de alguna manera... Asumieran algún tipo de responsabilidad dentro de sus programas electorales uh -huh. de, cara a las, de cara a las elecciones sobre el tema de refugiados. Hicimos una mesa redonda con, con grupos políticos de diferentes, eh, de los principales eh, partidos. Después, eso fue en, en diciembre, el Día Mundial del Refugiado, fue en diciembre de 2014. En el Día Mundial del Refugiado de 2015,
1: en junio,
0: en ¿Sí? junio también se organizó otro evento enfocado a políticos. Queríamos que se posicionaran y dijeran abierta y en claramente... En el retiro, ¿no? ¿Lo, ¿Lo hiciste? Ese, ese evento lo hicimos, en, eh, lo hicimos
1: en la Casa Encendida. Ah, la, yo estuve en el del retiro que hicisteis con Carmena y...
0: Ah, eso Ay, fue el año pasado. El año pasado. Este ah. fue el año pasado. Uh -huh entonces eh, o sea nuestro interés era influir en el programa electoral en las primeras elecciones mm. no en las segundas ah
1: como el pre claro claro es
0: entonces se supone bueno nadie sabía que íbamos a ir a las segundas elecciones pero bueno claro. vas a las segundas y vas con el programa de las primeras no vas mm. a cambiar de, a, mm -hmm. de arriba abajo no entonces hicimos también el día mundial de refugiado enfocado a esto para que públicamente hubiera bueno pues una, un posicionamiento luego previa a las, a las elecciones, mandamos una serie de preguntas, lo tenemos en la página web, si lo quieres mirar, uh -huh. una serie de preguntas a los líderes políticos, tuvimos respuesta de, de todos los, los uh, líderes de los partidos políticos, bueno, excepto de, de Mariano Rajoy, en relación con el tema de refugiados, allí lo pusimos, y en la página web pusimos también un resumen de los aspectos relativos a refugiados que habían recogido, los compromisos que habían recogido los partidos en sus programas pues electorales. Que hubo respuesta. Nosotros Habíamos mandado una serie de documentos con propuestas de mejora en el sistema, propuestas o sea, cuantificables, es decir, España puede asumir esto, uh -huh. puede hacer más en apertura de vías legales, de visados, de reasentamiento de tal Entonces, Hubo muchos partidos. También hay que tener en cuenta que como vendía, el tema vendía, claro, porque a partir de ahí la, eh, la ciudadanía te lo estaba pidiendo a gritos, uh -huh. pues eh, bueno yo creo que fue la ha sido la primera vez que, que lo han contemplado, que lo han ¿no? contemplado sí. tan abiertamente y tan claramente. En el siguiente año se continuó, pero bueno, decir, que la lucha iba por otra, ya estaba ahí metido y ese era tu compromiso. Tanto si te quedas en el gobierno como en la oposición, debes de cumplir lo que tienes ahí. Uh
1: -huh. eh, o sea, está claro que hubo, se contempló, había una voluntad previa, pues, o sea, de, aunque sea en un periodo de campaña o pre-campaña, pero ¿qué opinas sobre la visibilidad que se ofreció en la agenda mediática de este binomio candidatos políticos y refugiados? O sea, ¿Se trasladó, <risa> perdona, <risa> se trasladó a, de algún modo a...? Bueno, a ver... Eh... El discurso y la
0: narrativa política del gobierno en funciones durante la época electoral y previamente eh, deja mucho que desear, mucho que desear y es uno de los aspectos que el gobierno tiene que cambiar uh -huh. porque eh, la información que se facilita, o sea, hay mucho secretismo, eh, no hay transparencia, eh, no se proyecta eh, una verdadera imagen de lo que es un refugiado, de lo que se está haciendo. A veces se, eh, se incorpora el binomio, se habla de seguridad y de refugiados, terrorismo y refugiados, se mezcla constantemente. Bueno, pues eh, en ocasiones da la impresión de que, de que se hace aposta, ¿no? O sea, para que de alguna manera, conseguir? si yo te estoy diciendo que entre los que están en la valla, puede haber cualquier terrorista, me pueden pegar el ébola o te pueden quitar el trabajo a tu, a tu hijo, pues tú estés más de acuerdo con las políticas que yo voy a hacer en relación con, el miedo, con este... Claro. Entonces, es en dar miedo, uh -huh. generar eh, bueno, pues corrientes también un poquito adversas a, a este colectivo, y es otra cuestión que nos da, o sea, que nos da, que nos preocupa, ¿no?, esa narrativa. Entonces, queremos que esta narrativa cambie. ¿Que se ha utilizado políticamente? Pues también ha habido partidos que han utilizado políticamente el tema de refugiados eh, nos interesa que lo utilicen y que se plante cara a un partido u otro en relación con lo que hacen, lo que dejan de hacer pues que lo hagan, se sigue hablando del tema uh -huh. los refugiados han sido los protagonistas indiscutibles, en 2015 sí, fue en la 2000, palabra de, y fue del la año, palabra de, funde, del año. de la uh -huh. eh,
1: entonces
0: bueno pues mm, sí, o sea, que a veces se ha, se ha utilizado. Ahora lo que hace falta es que todo lo que se habló, se dijo y se recriminó al gobierno eh, sobre lo que dejaban de hacer se ponga en marcha y que la oposición eh, vaya adelante con, con lo que proponía.
1: Uh -huh. Que ejerza de ello. no Exactamente. vale Vamos a cambiar ahora de tema. Hablabas antes de los términos. Eh, la ciudadanía habla y entiende este fenómeno que, como nos lo han contado y tal y como los medios lo han denominado, que es la crisis de los refugiados, ¿qué opinas de esta calificación? ¿Qué incluye y mm. qué excluye esta mm. denominación?
0: A ver, yo estoy muy contenta con que hayan tomado finalmente la calificación de refugiados porque llevamos mucho tiempo alertando de que estaban llegando cada vez más personas que venían huyendo de la guerra, de la persecución y notando de, eh, de situación económica eh, difícil en sus países que por supuesto tienen todo el derecho del mundo a moverse, a trasladarse, pero legalmente tiene otra vinculación. Y cuando tú hablas de una, eh, un colectivo en particular, esa palabra implica uh -huh. una serie de condiciones legales. Y hay veces que los gobiernos o los gobernantes no quieren utilizar determinadas palabras para no comprometerse. Y es mejor decir inmigrante irregular... Que refugiado, porque si te toca decir refugiado como país firmante de la convención, claro, te toca hablar de protección. El... Con lo cual han estado muchos países tratando de evitar esa palabra, pero hemos estado de manera machacona y machacona y machacona. Ya con la aparición de la famosa foto de, de Aylan, se empezó a ver y se nos permitió de alguna manera, <coughs> como decía, transmitir mensajes y en esos mensajes transmitir. La realidad, o sea, tú cuando transmites los hechos y cuantificas los fenómenos, si no hay nadie que le dé la vuelta, esos, esos son los datos que hay. y uh -huh. Que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Entonces, si tienes el 80%, 87% de la gente que llega por mar a Grecia, procedente de los 10 principales países productores de refugiados, pues está claro que no estás hablando de inmigrantes uh -huh. económicos. Claro. Y las palabras, como digo, cuentan. Entonces, eso ha sido positivo, que se llamara... Eh, por su nombre uh -huh. y que se distinguiera entre lo que es un refugiado y lo que es un inmigrante económico sin hacer de menos a ninguna de las dos categorías simplemente van por vías legales diferentes. Uh -huh.
1: Y la palabra crisis que ligada... Bueno, a la
0: palabra crisis es un poco de risa, eh, es un poco de risa porque cuando estamos hablando en 2015 de la crisis de refugiados, sí, para Europa es una crisis porque el número de personas que han estado llegando a Europa en los últimos años pues es mínimo eh, comparando, si, si lo ves en perspectiva, con 65 millones de personas en situación de desplazamiento uh -huh. y el 86% de ellas acogidas en los países más pobres del planeta. Entonces, es un poco de risa, pero hay que reconocer que esta situación de refugiados a la que se ha visto eh, enfrentada a Europa es la peor crisis de refugiados que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues es una crisis, porque se ha convertido en una crisis porque no la has sabido gestionar. No porque no la supieras gestionar, porque tienes los mecanismos. Tienes los mecanismos, tienes la legislación, tienes el sistema europeo común de asilo, que no está funcionando para nada porque no se ponen en marcha aquellos, eh, aquellas disposiciones que se prevén dentro de, de la legislación vinculante para los Estados de la Unión Europea y se ha dejado que sean tres o cuatro países los que llevaran todo el peso de la situación. Sí. Estos países han sido Grecia, Italia, Alemania, donde han ido más de un millón de, de, de personas, de, entre unas cosas y otras. Entonces, Alemania y Suecia tienen el 45% de las solicitudes de asilo de, de toda la Unión Europea. Entonces, no está funcionando ese sistema europeo común, y seguirá, seguiremos hablando de crisis, de crisis de todo, de crisis de valores de crisis de gestión de crisis de derechos humanos eh, o sea mientras eh, no se tomen o sea, mientras no haya una voluntad política de, de atajarlo uh -huh. adecuadamente este problema la situación de los 62.000 eh, refugiados e inmigrantes que hay en, en Grecia ¿Eh? se podría resolver en una semana si hubiera voluntad política porque hay cuotas abiertas vacías uh -huh. hay una necesidad imperiosa de sacar a esa gente de donde está están muchos, bueno, muchos, cada vez quedan menos, pero todavía hay gente en tiendas de campaña. Bajo la nieve, temperaturas bajo cero. O sea, arriesgando la vida, o sea, bueno, en fin, enfermedades y de todo. Y, y, y da igual. Yo me pregunto, si fueran ciudadanos europeos, si estaríamos haciendo lo mismo. Y si no hubieran, bueno, pues, puesto en marcha los dispositivos de emergencia para... para, para
1: Vale, vamos a seguir con, lo de los, con los medios de comunicación. ¿Qué papel fundamental tienen los medios de comunicación, en concreto la televisión, como medio de primer alcance que informa sobre una realidad tan compleja? Mm. Es que lo están haciendo bien. ¿no? Antes hablabas de que sí, que, pero que hablemos de la responsabilidad mm. para contar una realidad tan compleja. O sea, Hombre,
0: la responsabilidad es enorme. a ver Es enorme. Y, y la televisión, pues todos sabemos que que Influye muchísimo porque estamos en un mundo audiovisual. O sea, uh -huh. en fin, decir que llega de inmediato, crean opinión. Eh, Como medio generalista en fin, es también. Un que... Exactamente, es un, es un medio generalista. Luego, además, hay mucha gente que no puede ver en directo los telediarios, lo que sea, y, y lo hace luego a través de los podcasts y, uh -huh. y en, en red. Entonces, eh, a ver. Hay noticia si se ve es verdad que también sí se escribe pero no es lo mismo no. verlo y bueno esto es aquí cuando cuantas más llamadas recibes es cuando hay alguien que ha visto un telediario o una, ¿sabes? una imagen en, en televisión en la cadena que ellos hayan elegido y llaman para preguntar y para pedir explicaciones uh -huh. y más ahora con el tema este del frío pues no hemos parado tampoco de recibir peticiones de gente que ha visto estas imágenes de. entonces son pues muy poderosas con lo cual es muy importante es muy importante eh, lo que acompaña el mensaje, la narrativa que acompaña ese mensaje y la línea, la línea editorial, o sea, hacia dónde te quieres inclinar, por qué quitas una palabra, cuando pones un adjetivo, cuando lo quitas, cuando no lo.
1: Focas, también,
0: cuando exactamente.
1: Uh -huh. estamos eh, por qué número? Eh, ya va quedando poco, ¿eh? Ya nada sí, <risa> vale, vale. vale. Eh, no es que hora exactamente. Sí, no, no te vale. preocupes. Eh, hablábamos un poco qué palabras quizás, cómo lo hablas, entonces, ¿cómo, ¿cómo se podría evitar el enfoque anecdótico que algunos medios otorgan a este tipo de coberturas? O sea, sí que has, visto, sí que has hablado uh -huh. de antes que sí que había habido una continuidad del, sí. de una realidad, que, que se sí. fue, pero muchas veces sí que se detecta que, a lo mejor, eh, imagínate algo, sobre todo en en situaciones de naufragios mm. en las costas de Libia algo mm. así es como que cuentan mm. que de repente aparece un barco mm. cómo se podría evitar ese tipo de enfoque tan anecdótico
0: o sea, es cierto que 2015 se cubre mucho 2016 una parte también ahora ya se está enfriando es decir ahora se está enfriando la cosa o sea se enfría muchas veces porque la gente ve lo mismo siempre se cuenta de la misma manera siempre son números son una piña de personas de cabezas eh, en una cubierta. Entonces, yo creo que hay que contar la historia que hay detrás. O, sea, uh -huh. o pasamos a hablar de por qué esa persona está ahí, qué supone para esa persona estar ahí, por qué ha salido, por qué no ha podido permanecer en el país de tránsito. Y, y te vas al origen para que realmente se sepa... Eh, bueno, pues, eh, Cuál es, ¿sabes? cuál es la motivación que, que le empuja a una persona a dejar lo que tiene, todo lo que conoce, todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, todo lo que ha recopilado, creado, en fin. Entonces, si no profundizamos, si no profundizamos, y nos quedamos simplemente pues eso, en lo anecdótico, desgraciadamente ahora ya no solo... O sea, lo único que es anecdótico es que el número de muertos sea superior al último que dejamos, o porque sea más dramática la muerte, o porque haya... Eh, bueno, pues algo que, que, que tenga más sangre todavía. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto hay que tratar de evitarlo, y para eso, pues, yo creo que tanto los periodistas como, como los editoriales, como quienes trabajamos en, en, en este ámbito, pues tenemos que buscar y tenemos que ofrecer soluciones un poco más creativas uh -huh. y animar a, a, a enganchar noticias. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, con el tema de las Olimpiadas, enganchamos con algunos refugiados que se estaban mm, presentando a los Juegos Olímpicos por primera vez. Y ahí, pues teníamos... a de otra Los amiga, de marca, ¿no? claro. los de LAR, sí. otro público, otra sí. audiencia. Es otra forma de sensibilizar, ¿no? A través de embajadores de buena voluntad, pues también Yolí Jesús Vázquez, o Elena Anaya, que van mm. haciendo cosas, ahora Jorge Fernández sí, ha estado... ¿verdad? Bueno, pues también es otra gente, ¿no? Es otra gente, es otra, es otra audiencia, otro estilo. A lo mejor a la peluquería y ¿sabes? Mm. Entonces necesitamos diversificar. O sea, no tenemos que hablar a los que ya están convencidos. esos es ya es claro que, que, que bueno, pues van a abogar ¿no? por, por, por derechos humanos y por, y por apoyo pero necesitamos llegar a otra gente y la gente tiene que saber que tiene poder muchas veces la gente siente la impotencia de, wow, fíjate al lado de esto pero Stanford, ¿qué puedo hacer yo? Si yo no? tú puedes hacer, tú puedes diseminar claro. tú puedes manifestar, tú votas ¿m? tú difundes, tú contribuyes y con tú, un conversas otro, con tú conversas otras con otros tú frenas una conversación uh -huh. racista y xenófoba. hay muchas cosas que se pueden hacer uh
1: -huh. Eh, después eh, hablábamos antes de cómo se pueden el papel de los, de los medios, la responsabilidad que tienen. Eh, ¿Cuál crees que es el principal marco informativo desde el cual se informa este tema? Te pongo un ejemplo. Nosotros lo que hemos ido detectando, a lo mejor, pues que se hable sobre este. Esta, que haya una noticia sobre refugiados en el que se hable de menores sin refugio, por ejemplo, o en el que se hable de los flujos de huida que hay por tierra o por mar, o en el que se hable sobre eh, movimientos pro-refugiados que ha habido, de asociacionismo, eh, más o menos cuál es el enfoque eh, mediático que habéis percibido, que está habiendo. ¿O un enfoque más político hacia mm. las medidas europeas que Depende. se han ido tomando? Sí, a o... ver, el enfoque político interesa, a veces, yo creo que interesa
0: a veces poco, o sea, hay corresponsales en, en Bruselas que van contando pues lo que va ocurriendo, a veces eh, sale el tema a las cien, o sea, con pena, ¿no? por, por, porque ha habido un atentado y entonces resulta que el que lo había cometido en su momento intentó colarse por la vía del asilo, por supuesto le denegaron la petición, pero claro, ya queda el tema de había pedido asilo, es que podíamos pedir asilo tú o yo igualmente. Mm -hmm. o sea, quiero decir, entonces, hay veces que, que sale por eso, por un acontecimiento trágico, y se hace ese, ese, esa vinculación eh, refugiados, terrorismo, y, y estamos hablando de gente que huye del terrorismo, precisamente, de ese terrorismo. ¿no? Entonces, Abre sale por ese tema. Otras por los naufragios, mmm, otras por lo que nos puede afectar eh, directamente, o sea, cuando se habla del, del miedo al efecto llamada, ¿no? Y cuando vemos la situación en Ceuta Melilla, mm. eh, con, con las llegadas de personas que intentan saltar la valla porque no tienen acceso por, por el puesto fronterizo ni para pedir protección ni para, ni para nada. Se pueden hacer caso de todos los subsaharianos. A veces sale algo cuando tienes una historia bonita, potente, fuerte, y tienes a alguien que, que, te, lo puede, que te lo puede contar. Aquí los medios recogen bastante lo que ocurre en, en el Mediterráneo, o sea, tiene interés en el Mediterráneo, Italia, Grecia, Malta no, no en exceso. Nos interesa lo que pasa en el norte de África, sobre todo Marruecos, por, por la relación y por con la proximidad, exactamente, cercanía... Y lo que ocurre más arriba, pues en fin, me o sea, veces que interesa destacar situaciones eh, tremendas que ocurren arriba como para decir, ver eh, que si se esto ocurriera aquí, fíjate qué horror, menos mal que nosotros no tenemos ese problema o no hemos acogido a tantas personas porque si no nos pasaría lo que le ha pasado. A... Uh -huh. Lo que tú tienes que hacer es prepararte y no improvisar porque llevas eh, tiempo con la posibilidad de haberte preparado para poder eh, dar una respuesta ¿no? y, y tener un sistema que dé respuesta a la acogida de la gente. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Hablabas antes del manual, este de que, que, sí, de, que habláis de los medios de comunicación y las personas refugiadas, uh -huh. en él se contemplan pues, definiciones, eh, a, también sobre acuerdos que se han tomado, eh, qué medidas tienes que tomar a la hora de entrevistar de tomar imágenes uh -huh. a, a las personas refugiadas pero es un, son unas directrices eh, que a lo mejor son más destinadas a una noticia en concreto sobre temas sobre refugiados a ver si me explica bien en, en el caso de un programa de televisión o un informativo televisivo en el que en la agenda mediática se, tra se tratan muchos temas uh -huh. eh, y por ejemplo en un mismo día lo que hablabas antes se puede hablar de un tema relacionado con terrorismo en el que de alguna entra el, pues lo que hablabas antes de que fue un, un solicitante de asilo que se le denegó el asilo y seguidamente en esa misma sección internacional uh -huh. eh, te hablan uh -huh. de, uh -huh. de, de pues eso de, pues de los cupos o que van a llegar a España claro, o que sí. O sea, o sea, eso se eso puede es hacer. es peligroso,
0: claro. Bueno, por, sí. supuesto. por supuesto que es peligroso, es peligroso hacer eso tanto cuando estás haciendo declaraciones como si lo estás poniendo en un, en un medio escrito, como si lo estás haciendo en un montaje de televisión. O sea, que quien, quien lo tiene que montar y quien decide la secuencia de los temas, pues o lo está haciendo aposta porque tiene, ¿sabes? Una intención. Una, claro. una, una, sí, directrices de tú mete esto después de esto... O, o es muy poco profesional o no tiene realmente noción yo no creo que esta guía de todas maneras eh, la tenga mucha gente el, el tema con los medios de comunicación es que hay una rotación brutal y una movilidad muy grande entonces había antes gente especializada pero con la crisis que también afectó claro, a los la especialización los de pues no, eh, quiero decir que mmm, la mayoría de los que iban inmigración asilo, los, han, los mandaron a economía o a deportes o suprimieron directamente eso entonces hay gente que se marchó entonces es empezar de cero nosotros uh -huh. estamos trabajando y hemos hecho seminarios con, con medios en Madrid, hemos hecho seminarios en, en Ceuta, en, o sea perdón en Melilla en hemos estado haciendo cosas en Cataluña, o sea Vamos tratando, aparte de, de ese trabajo eh, al día, esa formación al día que haces al teléfono cuando te estás una hora con un periodista que va a entrevistar a un refugiado, que le explicas que le dices, que le hablas de las precauciones, que le hablas de la formación que tiene que llevar, que, que se prepare antes en tal, en tal, en tal... O sea, mmm, es una labor constante la que tenemos que hacer en ese sentido, pero yo creo que es algo que merece la pena porque pues, un periodista sensibilizado, formado y con esa noción pues siga en asilo o termine en deportes o en lo que sea, se va a llevar también esa, esa, ese conocimiento ¿no? y, esa, y esa parte de sensibilización que luego va a hacer suya. ¿no? Y muchas veces, pues gracias a este tipo de personas, a periodistas convencidos y, y motivados, es pues como, como consiguen pelear cuando es la reunión editorial, eh, meter... Determinadas uh -huh. noticias y no otras, o darle un enfoque y no otro, ¿no? Porque es gente formada, preparada, que puede argumentar y discutir y darle la vuelta a, alguna, ¿sabes? a, a, a la reunión o a, a lo que se esté discutiendo en una reunión. Entonces, eso, esa formación, pues es, es importante. ¿Llegamos a todos? No, no llegamos a todos. O sea, entonces, bueno, pues de vez en cuando nosotros teníamos que poder hacer más, ¿no? Teníamos que poder.
1: No, la verdad que es, es, un, es un lujo poder tener algo, además que es, es de sencillo, mm. asequible y, y que a lo mejor son directrices muy básicas que hay que tener, pero claro, luego siempre eh, de cara, a, eh, si este manual lo hicisteis, no sé, en el 2000, no sé qué año es exactamente, el 2014. El 2000, vale. ah, en el 2014, creo que era anterior, pero eh, claro, a raíz de todas estas de todo lo que ha habido pasando, pues uh -huh. eh, habría algunas cosas que, 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 cambiaría que cambiar, eso. Pues, bueno, cambiaríais. Bueno, no cambiaríais porque eso es eh, más allá de eso, pues que uh -huh. se podría ampliar. Mira, te
0: digo, eh, la terminología es la misma. Sí, normal. O sea, es la es protección internacional, la no devolución, quién es un refugiado, quién es un desplazado, quién es un solicitante. Hay un mapa
1: general que hay que tener y eso, pero luego algo. Sí. Eh, quizás algunas cosas después de esta conversación que podríamos uh -huh. añadir como esquema conceptual o que un profesional de... de eh, pues
0: tendría que pensar, de... pensar ¿vale? O sea, lo tendría, lo tendría que volver a mirar. Sí, más allá
1: del, del manual, o sea, yo lo traigo ah. porque sí que, o sea, sí. me gustaría un poco terminar así la entrevista uh -huh. no tanto porque eso está perfecto o sea, a mí me parece sí, sí. Mí me parece que está genial o sea,
0: está tratando de ver sí. si esto tiene o sea si esto no tendría aplicación ahora con la crisis sí en por supuesto ¿No? o sea, que, que tiene sí. aplicación eh,
1: tiene de principio a fin pero hmm. eh, hemos ido además añadiendo yo creo que algunas como hablábamos antes de profundizar en, en las causas de, de las uh -huh. situaciones uh -huh. evitar lo anecdótico por ejemplo uh -huh. podría ser eh, me gustaría acabar así un poco mmm, repasando a modo de esquema conceptual cuáles crees que serían los pasos a seguir o directrices adecuadas a la hora de informar sobre temas relacionados con personas refugiadas y protección internacional para de alguna manera poder a lo mejor crear un, una continuidad eh, hmm. A ver, ligado a hacer un eso. resumen de la entrevista
0: que hemos hecho. O bueno, sea, pero tú o sea, vas a ir sacando de cada una tarea. de las respuestas va a ser tu tarea. Sí. Tu tarea va a ser. Pero si hay algo más que, que, que hecho, quieres subrayar así, sí, como, incidir, como incidir. Sí, bueno, así. incidir, que no se puede olvidar, o sea, quiero decir que, que la actualidad eh, a veces nos come, uh -huh. pero que no podemos olvidar que, que el, el trabajo de los medios es un trabajo de zapador. Muchas veces es un trabajo que consigue cambiar cosas, que consigue hacer Ten grandes cambios que tienen muchísimo poder, incluidas las redes, que tenemos que tratar de ver cuáles son, o sea, sacarle todavía mayor potencial. O sea, hay gente que habla, y ves a, al Trump, que habla directamente a través de Twitter, ya o sea, no hay más, ¿no? Entonces, que tenemos que ver el potencial, que no podemos olvidarnos de temas que, ¿sabes qué? Que no pueden caer en el en saco roto porque van a... Eh, van a poder cambiar políticas porque van a mejorar la vida de la gente porque van a, cam van a cambiar respuestas y tenemos que hacer una labor constante de, de goteo y de, y de tocar conciencias ¿no? uh -huh. en la ciudadanía entonces no digo que sea permanente por supuesto en la actualidad hay que cubrirla pero no nos olvidemos de vez en cuando sigamos con lo mismo porque de lo que no se habla no existe entonces mmm, nos parece que tiene que ser eh, fundamental ¿no? y el que podamos creo que es positivo el que nos podamos juntar eh, de vez en cuando para reflexionar, periodistas, quienes trabajamos en esto, en, en comunicación, para ver cuáles son nuestros objetivos y cómo podemos hacer llegar, porque muchas veces nuestros objetivos son comunes. El trabajo de un periodista para nosotros es muy valioso. Es protección. El trabajo de un periodista puede ser protección. O sea, un periodista que alerta es una devolución sobre un, una situación así permite que se cambie. A veces es algo que llevamos repitiendo nosotros a nivel oficial,
1: pero no tiempo,
0: bien. en el momento que sale en un medio de comunicación se toman cartas en el asunto porque duele y molesta. Entonces, quiero decir que es, es importante, pero para que eso te, sea eficaz, el periodista tiene que estar bien informado, tiene que tener unas buenas eh, una buena base y tiene que ser eh, fidedigno. O sea, entonces, uh -huh. bueno, pues yo creo que en eso podemos bueno, hacer un trabajo conjunto importante. ¿no?
1: Vale, pues muchísimas gracias.
0: Bueno, pues...
1: Qué interesante todo. No, no, no. Me ha gustado mucho hablar contigo tío. porque te había visto en algunos sitios. Te <ríe> había visto. Sí, o sea. Es